0: Cada día nos volvemos más sensibles con las demás personas, a veces para bien y otras no tanto. Son tiempos bastante convulsos y todo cambia de manera abrupta. ¿Qué tiene la discapacidad para decirnos en medio de todo esto? ¿Sabemos cómo actuar ante una situación así? Pararnos frente a una persona con discapacidad requiere apertura, sensibilidad y fortaleza. ¿Qué estamos dispuestos a aprender de la discapacidad?
1: Inquietamentes. Lo que somos y lo que falta por entendernos. Con Lalo Álvarez. Conoce más en inquietamentes.com.
0: Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ya estamos en el capítulo 31 de Inquietamentes. El tema es discapacidad. Una maestra... Gracias por escucharnos. Te invito a que visites la página de Facebook, es inquietamentes.podcast. En Instagram estamos como inquietamentes y la página es inquietamentes.com. Eh, comenzamos este podcast. Tenemos a una invitada de honor. Eh, y como siempre lo hacemos en este podcast, pues ella se va, se va a presentar sola. ¿Quién eres?
1: Hola, yo soy Karina Oliveros. Y bueno, pensando en la pregunta que, quién soy y de acuerdo al tema que vamos a hablar, me gustaría tal cual hablar de que pues soy un ser humano, ¿no? este Eso es lo que yo soy. Y bueno, soy mujer, tengo 38 años, soy uh, madre de dos niños, estoy casada y bueno, aquí muy contenta de, de estar de invitada en este programa.
0: Bienvenida, también cuéntanos a qué te dedicas.
1: Bien, me dedico a, en este momento, a trabajar con personas con discapacidad este, y también en un programa de atención a adultos mayores o personas mayores. Soy psicóloga, tengo una maestría en educación, un diplomado en discapacidad intelectual y síndrome de Down, otro diplomado en educación especial. Y tengo también una capacitación, bueno, certificación en neurodesarrollo.
0: Cuéntame un poquito más, ¿qué, qué significa eso de la educación especial? Este, tu diplomado de, de las personas con discapacidad. Algo así me dijiste, cuéntame un poquito más, así como para ir entrando al tema.
1: Bien, pues yo estudié psicología eh, como carrera. Cuando egresé era difícil decidir a qué me iba a dedicar, en específico de la psicología. Yo creo que la vida nos va llevando a enfocarnos en diferentes cosas, ¿no? Lo primero fue estudiar la maestría en educación y, bueno, trabajar como docente. Me gusta mucho dar clases. Y después eh, tuve un... tengo un niño con síndrome de Down. Él tiene ahorita cuatro años y medio. Cuando él nace y todo lo que conlleva recibir a, a Bruno con, con esta condición genética me lleva a decidir enfocarme un poco más en estos temas de la discapacidad. Lo primero es que estudié el diplomado en discapacidad intelectual y síndrome de Down. Es un diplomado que, que lo tomé en Monterrey. Y, bueno, enseñan varias cosas. ¿no? El primer módulo tiene que ver con, con los primeros años y va desde la parte médica, qué, qué atención necesitan, de acuerdo a todo el seguimiento médico que necesitan las personas con síndrome de Down a diferencia de las que tienen discapacidad intelectual, que no tienen como tantas afectaciones físicas. Las personas con síndrome de Down tienen algunas más. Por ejemplo, no sé, uno de cada dos nace con algún tipo de, car de cardiopatía. A veces son severas, a veces son muy sencillas, ¿no? O sea, eso es como variable. Y, bueno, otros chequeos médicos, ¿no? O sea, hay que checar la tiroides, hay que revisar también los oídos, los ojos, algunos órganos que son como par el parte médico del seguimiento de las personas con síndrome de Down. Ahí también vimos cómo aprenden, cómo estimularlos, la importancia de un programa de, neuro de neurodesarrollo y también este, algunas cosas ya en, en el módulo 2 y el 3 de adolescentes y adultos, ¿no? ya hablar de aspectos laborales, eh, la inclusión, la, la escuela, el trabajo, todo. Entonces, eso en el diplomado que tomé en Monterrey. En el de educación especial, venía un poquito más este, mixto en relación a, a, a las situaciones que veíamos, porque no era solamente discapacidad, también había situaciones con niños de, con problemas de aprendizaje, ¿no? déficit de atención, también a, a hablábamos de personas autistas, que, perdón, con autismo, que... Este, cómo aprenden, ¿sí? qué, qué técnicas les funcionan y veíamos ese tipo de cosas, cómo un niño puede uh, integrarse a una escuela. Digo integrarse porque algunas escuelas es lo único que hacen, ¿no? integrarlos, ¿no? como forman parte del grupo y ahí están. Y lo que se busca es incluirlos que también aprendan, no nada más tenerlos ahí. Entonces, todo ese proceso escolar se va viendo a cómo le vamos a ayudar a la escuela a que reciba a estos chicos que tienen alguna condición de discapacidad y puedan aprender.
0: Órale, bastante interesante. Ahí me dejaste pensando con un término. O sea, es integrar e incluir. Como que si sí hay una diferencia, ¿no?
1: Sí, realmente integrar es... Alguien puede estar ahí como medio formando parte de un grupo, ¿no? Este, está sentado el niño o la niña con su grupo igual que todos los otros alumnos que hablamos como de chicos regulares que no tienen alguna condición y la inclusión tiene que ver con veras incluirlos en todas las actividades ¿sí? respetando quiénes son y su forma de aprender que esto más allá de, de pensarlo en personas con discapacidad estar frente a un grupo y dar clases implica incluir a todo mi grupo y todo ese grupo lo que va a hacer es que yo como maestra o como maestro pueda ver las necesidades de todos mis alumnos. ¿Sí? Tal vez aquel chiquillo no tiene ninguna situación de alguna condición de discapacidad ni problemas de aprendizaje, pero resulta que cada dos horas se levanta de su asiento y, y pide permiso para ir al baño y a veces no es ir al baño, sino que quiere levantarse. Y entonces yo conozco esa necesidad de mi alumno de que necesita estar de pie un ratito para luego continuar con la atención y se lo permito. Porque si yo uh, obligo a mi alumno a estar sentado y a no, a no poder eh, ponerse de pie cuando lo requiere, no va a tomar atención el resto de la clase. Y yo voy a estar ahí con, con tratando de pararlo y pararlo y pararlo, de no, de no estar de pie. Y él lo que va a hacer es desconectarse totalmente porque va a estar totalmente pensando en la necesidad de estar de pie. ¿Me explico? Y implica todo eso, pues, que todas las necesidades de los niños o niñas que yo estoy educando se tomen en cuenta, ¿sí? incluyendo a la persona con discapacidad, que esa persona va a necesitar un poquito más o va a ir un poquito más lento. Entonces, en especial esa persona lo que va a requerir es que yo como docente sea paciente y al grupo le enseñe la forma de aprender y entonces lo, lo incluyamos completamente a las actividades y bueno, ¿por qué digo al grupo? Porque también hay que sensibilizar al grupo, explicarles lo que pasa, porque obviamente los niños y a los adolescentes igual, también los adultos, aunque ya no deberían, pero los niños y los adolescentes ven la diferencia con sus compañeros y pues si sí, sí reniegan, ¿no? Porque él puede hacer un dibujo en lugar de esto o porque él puede levantarse y yo no. Y ya bueno, somos diferentes, esta es la necesidad, lo explicamos, lo tomamos en cuenta y entonces el grupo empieza a aceptar esas diferencias en el aprendizaje de su compañero o compañera. Y eso habla de inclusión. Yo veo lo que él necesita y veo lo que le va a ayudar y respeto que esa sea su forma. ¿Me explico?
0: Eh, digo, ya sé que tienes, un, bueno, nos acabas de mencionar que tienes un hijo con síndrome de Down. Aparte de él, ¿qué tan cercanas o lejanas tienes a personas con discapacidad?
1: Bien, como parte de mi trabajo, sí, sí convivo con personas con discapacidad. A veces no tan, tan yo ahí este, directamente con ellos, porque estoy como en un área un poco más administrativa o algunos proyectos que, que están en beneficio de personas con discapacidad. Pero bueno, es como parte de, de mi chamba, ¿no? Y también, digo, mencionabas a Bruno, que tiene síndrome de Down. Entonces tengo varias amigas que tienen hijos con síndrome de Down. Entonces, pues convivo con sus hijos, que creo que esto es importante porque, bueno, ¿quién me puede comprender o yo a quién puedo comprender mejor que alguien que ha pasado por lo mismo, no? Y pues nos pasamos algunos tips o algunas um, terapeutas que recomiendan o terape eh, hombres o mujeres, pues, y vamos viendo cómo van avanzando. Y es importante porque... Bruno tiene que estar viviendo con esos niños, o sea, con sus amigos que tienen síndrome de Down. Ahorita todavía no hace como amistades, tal cual, porque está chico, ¿no? Tiene cuatro años y medio. Y la parte social, eh, aunque ya se da, si puede jugar con ellos, no es como que me diga, ah, quiero ver a este amigo en específico. Pero es algo que tenemos que generar los papás. Eh, él tiene sus compañeros que son mm, niños y niñas regulares, no tienen alguna condición. Y juega con ellos en clases. Bueno, ahorita con la contingencia no, no, no juega tanto, pues. Está estudiando en casa. Pero mientras está en la escuela, convive este, y juega con los niños. Ya más grande, cuando empieza a tener unas relaciones sociales un poquito más profundas de, de que pueda entablar una amistad con alguien que él diga, bueno, es mi mejor amigo, mi mejor amiga, necesita también convivir con niños o niñas con síndrome de Down. Porque en la adolescencia lo más probable es que los niños regulares que sean sus amigos vayan mucho más rápido que él, empiecen a, a hablar de otras cosas y de otros temas, lo rezaguen un poco, y entonces él puede estar con su amigo con síndrome de Down y ser mejores amigos y hacer cosas juntos e ir más a la par. Y bueno, trato de, de no sé, los cumpleaños de Bruno, obviamente invito a sus amigos, este, bueno, de los hijos de las mamás con las que convivo, y, pues, bueno, tengo un tío con discapacidad motora y un poco de, de discapacidad intelectual, ¿no? Digo un poco porque no tiene un diagnóstico tan, pues, tan analizado. Es más bien como la situación de, de cómo fue creciendo y la etapa que le tocó vivir, la etapa histórica, ¿no? Y, bueno, tengo un primo también con discapacidad motora. Este, tuve un alumno con autismo, también que, que fue muy interesante acompañarlo en, en su proceso de aprendizaje en secundaria. Y bueno, gente, gente que está todos los días en la cotidiana de la vida, ¿no?
0: wow ¿Es correcto el término persona con discapacidad? O sea, porque veo que, que lo mencionas, ¿no? Persona con discapacidad, o sea, ¿no está bien dicho decir persona discapacitada? A ver, explícame un poquito, ¿no?
1: Sí, claro. Fíjate que eso es como varias cosas que se han movido en relación a la terminología. Porque, bueno, lo que más se busca es poder llegar a, a una manera de nombrar la discapacidad que implique mucho respeto, ¿no? Bueno, ya México sí firmó la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y ahí vienen un poco este, estos términos. En algún tiempo se dijo personas con capacidades diferentes que todavía hay personas que usan eso, ese término, y está mal porque todas las personas tenemos eh, capacidades diferentes, todas, ¿no? Y bueno, el término discapacitado también porque está diciendo bueno, solamente no tiene capacidad de nada, o sea, es una persona sin capacidad. Y no sé, o sea, ya yéndonos a, a una situación extrema de alguien que ya está en un estado vegetal, pues mínimo tiene la capacidad de respirar. ¿No? Si tienes respirador, bueno, tal vez su corazón late. Hay una capacidad ahí de vida todavía en el corazón. Realmente las personas que tenemos vida no, no estamos discapacitados, nadie. Y se usa el término persona con, porque la discapacidad no define a la persona. Es una persona. Por eso yo al inicio de la entrevista, que me preguntabas que quién soy, te decía soy un ser humano, porque creo que parte importante de la situación de la inclusión y de convivir con las personas con discapacidad, es que nos demos cuenta que son seres humanos. No hay una diferencia en realidad. Somos de la misma especie. Y bueno, tal vez un... un no sé, hablando de otra, otras especies, hablando de los perros, por ejemplo. Un perro no va por la calle y ve a un perro negro y dice, ah, mira, él tiene el cabello negro y yo blanco. O sea, ¿por qué? ¿Qué diferente? ¿Y por qué somos así? O sea, no, no hace ese comparativo Saben que son perros y ya. Y nosotros... Los seres humanos somos tan complejos que a veces utilizamos la diferencia para sentirnos superiores. Y ahí es donde perdemos este sentido de pertenencia a que somos seres humanos con diferencias, ¿no? Entre el cabello, en la forma de pensar, en la forma de vestir, en nuestro tipo de nariz, en el color de ojos, eh, en alguna situación de discapacidad. Tal vez eh, yo puedo caminar y alguien no puede caminar. Entonces, eso no define a la persona. Se pone ese término porque entonces yo le doy lugar a la persona como tal y señalo qué es lo que le pasa. ¿Por qué señalo qué discapacidad tiene? Por ejemplo, te decía hace rato que al principio me equivoqué y dije autista, está totalmente mal dicho, pero es persona con autismo. ¿Por qué digo? Porque es una persona y la condición que tiene es autismo. Porque a mí me sirve poner esta, bueno, que a veces decimos diagnóstico o etiqueta, no para, para definir a, a ese niño o niña o a ese, a ese ser humano, sino para yo darme cuenta que tiene una condición que tal vez va a ser un poco más, uh, va a implicar un poco de más esfuerzo yo poderme relacionar con él, debido a que el autismo tiene que ver con un poco de, de estar más ensimismados, más encerrados. Hay algunas situaciones que les producen Mm, estrés, entonces yo sé que, que padece de, de esta condición, entonces no, no, no voy a llegar a abrazarlo, si yo sé que es algo que no le gusta. ¿Qué digo? No debemos llegar a abrazar a la gente que no conocemos. Eh, eh, pasa, ¿no? Pasa a, sobre todo con algunas personas en la calle que a veces les gusta agarrar a los niños, ¿no? A los adultos respetamos un poquito más eso. Pero entonces yo sé que esta persona no puedo yo ser tan cercana o tal vez si le hablo no me va a contestar o no me va a voltear a ver a los ojos porque hay una situación específica ahí. Y eso no deja de, de hacer que él sea una persona, ¿no? Y hay diferentes tipos de discapacidad y se pone cuál porque de esta manera puedo yo comprender. Entonces digo, hay discapacidad intelectual, que es donde entra el síndrome de Down y algunas otras situaciones de, de discapacidad intelectual, que les va a costar trabajo lo que dice el nombre, cosas que tengan que ver con el intelecto, ¿sí? Aprenden, claro, no, está, no estamos diciendo una discapacidad de aprendizaje. Hay problemas de aprendizaje, sí, pero la discapacidad tiene que ver con aspectos que vayan al intelecto. Y hay discapacidad motora, que tiene que ver con algún mmm, problema en el movimiento del cuerpo. Hay personas ciegas, no se dice invidente, eso está totalmente mal dicho. También no se usan diminutivos, porque eso es como hacer que la persona vale menos. Y hay discapacidad auditiva, que puede ser mm, total o, o, o parcial, o así puede ser de un oído si uno no. O sea, hay como varias variantes. Y la persona te puede decir... También hay personas que se presentan con su condición. Y bueno, ellos pueden nombrarla como ellos quieran. Al final es su condición, ¿no? Pero nosotros que la nombramos, tenemos que hacerlo con mucho respeto. Y por eso se usa este término.
0: Sí, pues incluso hay que, hay que decir algo tan obvio que somos humanos, ¿no? A veces ni nos damos cuenta de, de que estamos tratando con personas. ¿Cómo es la mejor manera de abordar a una persona con una discapacidad? Digo, sé que está muy, muy general, pero... Digo, a lo mejor ya, ya haremos un podcast con, con discapacidad más específica, pero así en general, ¿cómo es la mejor manera de acercarnos a una persona con discapacidad?
1: Bien, como te comentaba hace un rato, hablando de las personas con autismo, a veces es complejo que saber cómo acercarme. Hay que, ¿Cuál va a ser la pauta a tomar o qué recomendaría yo, ¿no? de acuerdo a mi experiencia y a mi forma de ver la vida? Creo que como te acercas a cualquier persona. Como te decía, hay veces hay personas que cruzan la línea y este, llegan a, a tocar el brazo a alguien que no conocen para saludar. Y bueno, la reacción de la persona que tocas del brazo o algo así que no te conoce puede ser diferente. ¿no? Cada quien tendrá su reacción. Alguien tal vez se molesta. Alguien tal vez este, te dice, ah, ¿qué pasó? Y no lo tomaba mal. Eso ya es la forma de pensar de cada quien. Por ejemplo, a mi hijo, este, el grande, este Mateo, él tiene el cabello chino. Entonces, en la calle, a veces que íbamos, cuando estaba más chiquito sobre todo, íbamos en la calle y alguien llegaba y le agarraba el cabello, ¿no? Entonces, él se enojaba mucho. Y la personas, algunas personas se molestaban y me decían como de, hoy qué grosero, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿y a ti quién te dio el derecho de agarrar el cabello a mi hijo? Puede ser común que con los niños y las niñas hagamos esto de tocarlos sin permiso. Digo, mmm, hablando de tocarlos, no sé, por ejemplo, en el cabello, ¿no? Ya con una situación de abuso es, es otro tema. Pero aún así, esa situación de agarrar el cabello de alguien más, agarrar su cabeza, es una falta de respeto porque no pides permiso. Y con los niños lo brincamos como si tuviéramos el derecho. Yo, bueno, le explicaba a mi hijo que algunas personas uh, hacen eso que entendía que no le gustaba y que podía decirles, no me gusta que me agarres el cabello. No, entonces él aprendió y se ponía las manos, o ya cuando medio veía que una persona se iba a acercar, ya se iba de lado así como de esquivando o que le agarraran su cabello. Entonces no tenemos derecho a estar acercándonos a las personas así, pero también tenemos uh, el derecho de querer conocer a alguien y si la otra persona está dispuesta a conocernos, pues acercarnos y platicar. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Depende del tipo de discapacidad cuando es muy evidente. Digo cuando es muy evidente porque hay personas que tienen alguna discapacidad intelectual que no se nota. Entonces, cuando es evidente, en general, en la calle va uno caminando y ven. Ven a la, a, a la persona en silla de ruedas, ¿no? O si a alguien le falta alguna mano o una pierna. O, por ejemplo, a mi hijo Bruno, hay, hay personas que perciben que tiene síndrome de Down por sus ojitos rasgados. Y... Y entonces lo, se le pueden quedar viendo. Los adultos ven y, bueno, retiran la vista y siguen. Los niños sí ven más, ¿no? Entonces, a veces me ha tocado papás que regañan a sus hijos de, ay, déjalo, es que está malito, ¿no? O, vende vente para acá, este a él le cuesta trabajo. Ya algunos lo hacen con el desconocimiento, pero con respeto, digamos, en lo más que pueden. Y hay ya gente con más este, estigmas de si se contagia y cosas un tanto desubicadas de, de lo que están diciendo, ¿no? Yo creo que es cuestión de, pues, generar más cultura e informar. Entonces, cuando esto pasa, yo he invitado a las personas a que pregunten porque la curiosidad y voltear y ver es algo que lo hacemos con naturalidad. Digo, todos nos quejamos de que cuando hay tráfico por un accidente se paren a ver pero lo, segu lo seguimos haciendo porque es algo natural, como de, Ay, ¿qué pasó? ¿no? Entonces, ven a Bruno o ven a alguien con alguna situación y se les quedan viendo. Entonces, lo mejor sería, si te quieres acercar, preguntar hacia hola, ¿no? Y, este, y ver si te contesta. Por ejemplo, si tú ahorita vieras a Bruno, que, que te digo que tiene cuatro años y medio, dice algunas cosas, probablemente si le caigas bien, te sonría, ¿no? No es como un deber sonreírle a la gente y menos si no la conocemos, pero te sonría o te diga alguna boruca o te diga tal vez hola, que si es una palabra que, que puede decir o te dice hola con la mano. Entonces, si yo ya le dije hola al niño o a la niña y me responde, entonces puedo seguir la plática. Pero si yo me acerco y digo hola y no me responde, una es como no, no ofenderme porque no sé bien por qué no me responde, puede ser que, no, que todavía no habla. Puede ser que, como te decía, eh, si tiene una situación de autismo o simplemente en ese momento no quiere, no lo haga y entonces no ofenderme porque no es personal, sino es pues decirle, ah, no tienes ganas de hablar ahorita, está bien, lo respeto y ya. Y si tengo una duda o quiero preguntar algo, puedo preguntar a la persona que lo acompaña. Sí, entonces yo creo que es de acercarse a, a, a preguntar o acercarse a, a ver si me dice algo la persona o si quiere compartir conmigo, como con todos los seres humanos, y dejar de juzgar. Porque entonces no digo, ay, mira, es que está malito. O, ay, ah, es que no, no sabe, no, no habla nada, vente. sino es, bueno, me pregunto, ¿qué tiene? Ah, bueno, tiene esto y yo con gusto, no sé, si me pasa, les platico. No, tal vez habrá una persona que diga, no me gusta ni que me hablen ni que se me acerquen, y respeto que no quiere. Entonces, me acerco como todas las personas como todos, a preguntar, a tratar de socializar y a respetar la respuesta que me da.
0: ¿Nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestras calles están preparadas para arropar a personas con discapacidad?
1: Mm, yo creo que algunos aspectos, en algunos aspectos sí y en otros no. Si hablamos de, de la ciudad y de la calle... Creo que hace falta, digo, se está trabajando para eso también, hace falta hacerla más accesible. Sí, como esta parte de, de una, de cultura vial, en el sentido de respetar el, la velocidad que puede tener alguna calle, respetar cuando hay una rampa en el estacionamiento, hacer más rampas, porque bueno, si alguien va en silla de ruedas o usa bastón, y la rampa en, en una calle sí está, pero al finalizar ya no está, es como absurdo, ¿no? Se está trabajando por eso, ¿no? Eh, sí creo que se están haciendo cosas, pero es parte de, de la sociedad en cuanto a infraestructura. Si yo hago una infraestructura accesible para todos, bueno, tanto las personas mayores como las personas con discapacidad van a poder estar en las calles. ¿Qué implica? A veces me decían, bueno, es que es mucha diferencia, hablando en específico de síndrome de Down, eh, en España, que pueden andar en camión y pueden este, caminar por las calles, irse a su trabajo y regresar sin compañía, ¿no? Aquí yo creo que es algo que tenemos que trabajar todos como sociedad para que se consiga. ¿Y qué implica? Ser respetuoso en el sentido del de, de límite de velocidad, ¿no? Las personas, uh, algunas personas, con, depende de la discapacidad que tengan, son un poco más lentos en su proceso de, de caminar, ¿no? De, de subir o de comprender, este, tal vez me tengo que detener en la esquina para pensar bien, ¿a dónde tengo que ir? ¿A, ¿A la derecha o a la izquierda? Y eso me lleve unos segundos más que a una persona que no tiene una condición. Entonces, nosotros respetar esos tiempos de cada uno. Y eso va a hacer que la calle sea un poquito más segura para las personas con discapacidad, ¿no? También en cuestión de, de robos y de engaños, es muy fácil engañar o poder quitarle a alguna persona con discapacidad intelectual y difícilmente se ponga a pelearlo, ¿no? Entonces, pues implicaría también tener respeto hacia eso. Creo que como sociedad vamos avanzando y puede, puede haber un momento en donde este lugar sea más seguro, Digo, yo sí, sí espero y hago cosas para generar un espacio mejor para mi hijo y conozco a muchas mamás que lo hacen, ¿no? Y creo que, que podemos lograrlo. ¿Qué implica, como te decía en un inicio, tener de veras ese sentido de pertenencia a la humanidad y ser tal cual un humano, ¿no? Y, y, y entonces yo voy a entender que somos diferentes y voy a respetar los procesos de cada quien y no voy a tener que traerlo a alguien que tenga que estar corre, 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 porque sé que él es más lento y porque está bien ser lento también. Entonces, como sociedad nos falta eso, como sentarnos a reconocernos como seres humanos, a reconocer la diferencia, a entender que si, por ejemplo, yo soy, no sé, maestra de, de ballet, ¿no? Y entonces está, está mi grupo de, de niños y niñas estudiando ballet y llegan y me traen a un chiquito o una chiquita con discapacidad intelectual, síndrome de Down, y entonces yo lo recibo, porque pues a lo mejor sería eso, ¿no? No, no poner esa barrera. Yo lo recibo y no tengo la menor idea de cómo aprende. Entonces, ¿qué hago? Pregunto. Estudio, leo, investigo. ¿Quién me puede dar toda esa información? Seguramente la mamá o el papá. ¿Quién lo lleva? ¿Por qué? Porque los cuidadores en general nos metemos a, a investigar del tema. Y entonces yo aprendo de eso y voy haciendo mejor la sociedad porque voy estudiando y entendiendo lo que la persona necesita. Y cada, cada que nos toca convivir con una persona con discapacidad, conocer del tema va a ayudar a que la sociedad sea mejor porque ellos están y tienen derecho a estar. Entonces a mí me toca recibir lo que, lo que venga que y enseñar a los demás, enseñar a mi grupo, ¿no? Volviendo al ejemplo del ballet, le, le explico a los niños y niñas que están ahí eh, qué pasa con su compañero o compañera, este, cómo vamos a ayudarle, qué vamos a generar. Y entonces eso va haciendo que la sociedad sea mejor. Que las escuelas estén abriendo estas oportunidades de que niños con alguna condición de discapacidad y demás puedan entrar al, al grupo de los otros niños que no tienen ninguna condición va sensibilizando a la sociedad. Y esos niños que están en una escuela con su compañerito este, va, van a ser mejores en el futuro en el sentido que lo van a aceptar con mayor apertura. A mí me gusta mucho cuando hablo con las personas y, bueno, ven que, que tengo a Bruno, o aunque no esté Bruno, que yo les comente que tiene síndrome de Down, y me dicen, ah, yo tenía un compañero, y él estudió esto, y bueno, me decía hace poco una chica, sabe tocar la batería de manera estupenda, este... Son, aprenden todo, hacen todo, me cuentan las vagancias que, que hacían juntos ¿no? entonces eso va dando pie a que esto sea, se vea de una manera natural y eso va a mejorar la sociedad lo primero es aceptarlos en todos los espacios no, no poner un límite a donde digan no, es que no puede entrar por esto al contrario puede entrar, entendemos eh, lo que le pasa, pregunto si no sé y entonces la sociedad va, va a ir mejorando y vamos a ir aceptando que todos somos diferentes
0: o sea, al final es, pues, ser asertivos, ¿no? O sea, si tenemos a una persona con discapacidad, preguntarle a esa persona, saludarlo, este, y acercarnos como cualquier otra, ¿no? Yo creo que al final también parte de lo que tenemos que avanzar como sociedad es eso, que todavía ahorita como que, digo, sí tenemos que tener como cierta consideración especial con ellos por las condiciones que tienen, ¿no? Pero pero que llegue un momento en el que sea otra persona más. ¿no? O sea, que puedan convivir de como si nada. No Creo que eso sería algo bastante bueno en esta sociedad. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Espera para la próxima semana la segunda parte de este capítulo. Discapacidad. Una maestra. Gracias por escuchar Inquietamente. Te invito a que visites la página. Es www.inquietamentes.com En Facebook estamos como inquietamentes.podcast e Instagram estamos como inquietamentes.
1: Frase
0: La discapacidad limita al ser humano abriéndole un nuevo universo de posibilidades. Ítalo Violo
1: Y en el próximo podcast...
0: En el próximo capítulo hablaremos de la segunda parte de Discapacidad. ¿Una maestra?
1: Si te gustó este podcast, compártelo. Mantente al día siguiendo nuestras redes sociales y más en inquietamentes.com.